1: siamo in anticipo quindi c'è il tempo per i convenevoli formulaici ve li facciamo sentire allora eh, intanto eh, vi ricordo che siete in simultanea con eh, Radio Libertà oltre alla pagina quando sono scoccate le 10.40 del mattino insieme a Mattia Saldamente sulla tua di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 65 metri sopra il livello del mare, temperature che parlano di, di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, con gli esterni ve lo dico tra poco, prima però devo dirvi che. Eh, rivolgono come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla forte, signora An- Adrian, Angela, Clotilde, Carmela che ci seguono, ma ci seguiscono, lo mette anche la sentasse dal canale televisivo 252 Radio Libertà e anche una radiovisione a chi si abbona a Radio Libertà campa a Campa 8 cent'anni meditate gente meditate potete continuare a seguirci facendovi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab oppure grazie alle applicazioni dedicate a Eos Android ovunque voi siate con i vostri cellulari smartphone, iphone pad, ipad, iPad mini-ipad e eh, Alexa passa parola ve ne saremo riconoscenti so che c'è anche Twitch il social di ultima generazione e poi il profilo Facebook che è indispensabile per orientarvi all'interno della nutrita programmazione di questa emittente e infine l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net all'esterno sono 9,8 gradi centigradi sono passati i giorni della merla si va verso la primavera più, più calda degli ultimi 30 anni due, due gradi in più vabbè, fanno loro sono fatti così 58% l'umidità 1023.3 minibar la pressione partiamo subito con il nostro primo ospite il professor Paolo Natale docente di scienze politiche consulente Ipsos parliamo dell'incompatibilità ammesso che vi possa essere incompatibilità tra elettori allora parliamo meglio di distanze e differenze tra gli elettori tra il compagno Togliatti e noi nell'anno della maggiore età no, quella era un'altra cosa bellissima peraltro di tanti anni fa tra gli elettori del PD e gli elettori di 5 Stelle c'è proprio un'analisi del professor Natale la trovate anche su stati, generali.com online professore bentornato ai nostri microfoni
2: buongiorno, ho sentito che ormai fa il bollettino del
1: tempo qua si fa di tutto, promu- bisogna, <ride> bisogna <ride> arrangiarsi <ride> professore, <ride> sa cosa le dico? Io parto proprio rovescio perché poi andiamo nel merito leggendo L'ultima. che per esempio c'è una, una grande differenza tra questi elettori eh, anche nella considerazione che hanno gli elettori del PD nei confronti dei 5 Stelle e viceversa. Però leggo che eh, Conte, Giuseppe Conte, ha comunque la stima del 50% degli elettori del PD e Lane il 36%, un quarto del, invece rivolto al PD. Cioè i, solo un quarto degli elettori dei 5 Stelle hanno stima, per così dire, del PD. Sai cosa mi è venuto in mente? Stanotte ci ho pensato. Ma... Ho trovato l'uovo di Colombo, professor Natale. Sono serio, sono un po', cerco di essere spiritoso, ma mica tanto. E se Giuseppe Conte fosse il leader ideale del PD, in grado poi di riunificare PD e 5 Stelle, è un'idea folle che mi è venuta in mente questa notte.
2: No, beh, è un'idea. Non così folle, cioè è ovvio che quando c'è stato il. Dopo appunto il governo giallo-verde, come si chiamava, poi è diventato il giallo-rosso, in realtà l'elettorato del PD guardava di buon occhio insomma, la leadership di governo di Conte, insomma, per cui tutto sommato l'aveva visto, intravisto, non dico come leader potenziale perché adesso è un po' esagerato, però comunque come leader della coalizione probabilmente potrebbe funzionare meglio, diciamo che è meno divisivo di quanto invece lo siano altri leader all'interno, sia dei 5 Stelle, adesso pensiamo a Di Maio che ovviamente non era particolarmente amato da nessuno, forse nemmeno da quelli dei 5 Stelle e tanto meno da quelli del PD, ma invece Conte, visto che comunque non ha avuto come origine una militanza stretta, alla vaffanculo di grido, insomma, dei tempi, dei famosi tempi dei dei Vaffa e quindi di fatto è sempre stato visto come una persona un po' più moderata e insomma con una buona apertura anche nei confronti, tra virgolette, del nemico politico e quindi eh, che poi sarebbe diventato amico quindi potrebbe essere effettivamente una cosa plausibile e secondo me è anche quello che così anticipando anche un po' il risultato che potrebbe arrivare dall'Europea, è quello che si aspetta in qualche modo lo stesso Conte cioè se il, se il suo obiettivo è quello di diventare la, la maggiore forza politica dell'opposizione quindi superando di fatto il Partito Democratico poi dovrebbe o potrebbe candidarsi come Diciamo punto di riferimento, se non proprio candidato, punto di riferimento di una ipotetica coalizione delle opposizioni alle prossime elezioni politiche. Ecco, questo potrebbe essere una strada percorribile. Certo è che, appunto. Gli elettori dei 5 Stelle nei confronti del PD, come diceva lei giustamente, sono piuttosto critici, insomma non hanno una grandissima impressione, per cui una, una grandissima opinione, quindi probabilmente è, una, è, diciamo, è un melange o una, una ipotesi di coalizione che, che insomma, nasce in maniera abbastanza difficoltosa. Insomma.
1: Cioè mi sembra che alla fine di base... Eh, non sono cambiati tantissimo, anche se sono passati eh, dieci anni rotti da quando Paolo Taverna era anche il capogruppo, e gli diceva di tutti i colori: il PD: anfami, mafiosi, corrotti, sozzoni. Eh, la base: diciamo, con toni chiaramente diversi a seconda dell'educazione di ciascuno e anche quelli del PD gli elettori del PD però lei osserva due cose sono divisi anche su temi l'immigrazione l'Europa, l'Euro eccetera, però fa eh, un'osservazione che diventa conveniente elettorati di questo tipo non sono sovrapponibili quindi si sommano e quindi ecco qua, l'ho trovato. Questi del PD sono mafiosi, schifosi, siete delle merde, dovete morire. Ecco, questo era lo spirito genuino dei 5 stelle nei confronti del PD. Mi sembra no, che sì, molto. Però possono sommarsi, di... e questo è un guadagno,
2: sì. sì, sì. No, questo era lo spirito, ovviamente, della nascita del PD per, dei 5 Stelle, peraltro che rivolgeva un po' a tutti, non soltanto al PD, ma anche se vi ricordate a Berlusconi, alla Lega, insomma erano tutti cattivissimi, poi nel frattempo si è un po' cambiato come sappiamo l'elettorato dei 5 Stelle, si è intanto dimezzato, la buona metà è andata già verso il centrodestra, verso l'attenzione, e quindi sostanzialmente sono rimasti quelli un po' più vicini o alla non collocazione oppure al, al fatto di dichiararsi più di centro-sinistra o di sinistra, insomma, sono andati via quelli di centrodestra, sono rimasti un pochino di più quelli di centro-sinistra insieme ai non collocati, ma la cosa interessante è che effettivamente la, la base di riferimento di, del Movimento 5 Stelle è fatta di elettori piuttosto diversi rispetto a quelli del PD, quindi, come dicevo io alla fine dell'articolo, mentre nel centrodestra di fatto c'è una base molto simile perché cambia eh, voto, che cambia forza politica, leader politico passando prima da Berlusconi, poi a Salvini, poi alla Meloni, però rimanendo sempre quel tono al 45% dell'elettorato, eh, tutto sommato oppure ovviamente in misura molto minore. L'elettorato che potrebbe entrare in una coalizione PD 5 Stelle o il resto delle opposizioni è fatto da gente abbastanza diversa, quindi effettivamente si possono sommare, in particolare i 5 Stelle sappiamo che sono molto forti al sud, in Sicilia, in Campania, a Napoli, in Puglia, eccetera. mentre l'elettorato di, del, di centrosinistra del PD è molto forte, come sappiamo, nelle zone rosse, un po' nel nord nelle grandi città, quindi non sono, in, non sono incompatibili e non sono conflittuali, forse per i motivi che dicevamo prima, che hanno anche pensieri e opinioni particolarmente differenti su molte cose. Sull'Europa c'è stata comunque una migrazione poco alla volta mi sembra un po' quello che è successo a Giorgia Meloni, peraltro, che prima mm. era nettamente contro l'Euro e contro l'Europa, adesso che è primo ministro, invece so, il suo giudizio sull'Europa è un po' cambiato ed è cambiato anche un pochino quello degli elettori, degli elettori dei 5 Stelle, di cui appunto sono ancora non così convinti della correttezza di, di essere di stare in Europa e nell'Euro, però certamente... Siamo almeno due terzi di quell'idea contro soltanto un terzo di dei contrari.
1: Tant'è che mi sembra meno anche assorbito. No? Cinque anni fa hanno contribuito a leggere von e quindi eh, l'elettorato mi sembra che non abbia subito fortissimi contraccolpi. E, professore, le chiedo questo. Eh, una... Eh, diciamo mh, una specie di alleanza, chiamo, è una, mh, sì, dai, un'alleanza per, eh, per le elezioni. Si fanno concorrenza gli uni con gli altri, ma non hanno bisogno anche di un nemico sul quale convergere. Allora, abbiamo visto per quasi 30 anni il nemico era anche abbastanza facile, no? Silvio Berlusconi, che comunque. Eh, dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva secondo me è stato molto più divisivo di quanto non sostengono i suoi sostenitori, era una figura che comunque provocava sentimenti molto forti ho letto anche l'articolo di P.G. Battista in questi giorni il 28 marzo saranno i 30 anni eccetera e l'intelligenza, ma io posso testimoniarle che non era solo l'intelligenza che andò in panico, andò in panne di fronte ecco Giorgia Meloni, eh, per quanto si continui, si insista sul cioè, pericolo nero, l'onda nera certo, ci sono degli episodi sui quali, no, io non, non voglio sorvolare i pistoleri i busti di, di in, in, intollerabili, busti di Mussolini, perché non Pensando puoi i saluti romani,
2: adesso i macrimoni Insomma, <ride> sì, insomma che ti sento ieri l'altro
1: dico, guardi, io non sopporto gli antifascisti però da, da non fascista dico, non puoi, uno che dopo aver mandato dopo aver fatto le leggi razziali essere, aver mandato in guerra un popolo con, con, con le suole di cartone mio zio ha fatto la campagna di Russia, di russia si è congelato la eh, mano e padre, mi ma... co... ah ecco quindi professore ecco e per giunta alla fine scappa con la divisa di un sergente tedesco mi dispiace ma tu non lo puoi celebrare cioè io, no, io sono, mi sento liberale e non voglio evitare nulla a nessuno ma secondo me se celebri una, una figura di questo genere cioè io con te non ci prendo neanche il caffè se è possibile anche se poi gli individui sono fantastici ma dico Giorgio Meloni al di là di tutto questo eh, si presenta tutto sommato. Caruccia è un po' un personaggio da soppopera. Eh, Può coagulare secondo lei l'odio? Del... Perché poi non sono tutti che seguono la, polit... che seguono la politica, no? Può coagulare su di sé l'odio? A me non sembra anche il fatto di Gian Bruno, dove lei esce un po' come vittima, eh, sembra un po' la. la... Come dire la ragazza della porta accanto, quella che se hai finito il caffè, te lo, te lo presta, eccetera. Oh, aspetti, eh. questa è un'impressione che cerca di essere il più neutrale possibile. Mia personale, io ricevo questa impressione al di là del politico, il pre-politico di Giorgia Meloni. Cioè, non mi sembra. Eh, mi sembra difficile convogliare su di lei ostilità e odio, però glielo domando a lei che è uno studioso e quindi può rispondermi eh, con competenza.
2: Ma il discorso è un po' più complesso, nel senso eh. che da- davvero la figura di Giorgio Veroni non è così, così considerata in maniera così negativa, ma d'altra parte è la stessa figura di Berlusconi, se vi ricordate, quantomeno prima della discesa in campo non era poi eh, vista come, anzi lui era uno, uno piaccione che cercava di farsi voler bene da tutti, poi i dinanisti ovviamente lo adoravano, peraltro ha introdotto grazie a Sacchi una grande... Così, miglioramento diciamo così dello stile di gioco e del gioco del calcio stesso poi il fatto che, che fosse, volesse aprire diverse televisioni contro i monopoli dello Stato tutto sommato è stato comunque la stessa cosa che ha fatto nei sondaggi peraltro che di cui mi occupo più da sì. vicino insomma lui sì. ha doganato proprio la, la possibilità di fare sondaggi in maniera anche corretta insomma dopodiché qualcuno lo può fare correttamente qualcuno no però insomma ha messo anche in circolo cose che invece prima, soprattutto la sinistra, pensava fossero... Farina del diavolo, per cui dal punto di vista personale non mi sembra che Berlusconi, anche a sentire quelli che lo conoscono da vicino, sia stato una persona così cattiva o comunque come Belzebù. Eh, però è vero che dal punto di vista politico ha incarnato quello che diceva lei, cioè l'idea comunque di un'Italia diversa, un'Italia dove ognuno fa i fatti suoi, dove ognuno cerca di fare le leggi prodomo eccetera. Quello che peraltro, come sapete bene, diceva Vostri eh, ai tempi, insomma quando ha avuto questo divorzio negli anni 90, insomma tra il 90 il e, mafioso
1: Arcore, e... Eh, c'ero comizio, c'ero, Il mafioso di Arcore <ride> c'era
2: al comizio, c'era il mafioso di Arcore. Esatto, per cui è vero che, che incarnava davvero una contrapposizione forte tra due modi di vivere l'Italia o l'Italia che se ne frega da una parte e l'Italia che invece cerca... Di, insomma, di di tenere tutto insieme di aiutare quelli che non ce la fanno eccetera Giorgia Meloni in realtà dal punto di vista politico sta molto cambiando quindi non si capisce neanche molto bene che cosa rappresenti cioè prima di fatto era rappresentante comunque del, della destra un pochino più revisionista insomma reazionaria poi da quando è stata eletta sostanzialmente o da poco prima eh, ha cambiato quasi totalmente i suoi messaggi tranne quando, quando va a parlare con i servizi di Vox, ma cioè, per il resto sembra una persona che invece attenta all'Europa, all'Euro e poi molto, così, insomma, molto amichevole tra virgolette un po' con tutti tranne con la Repubblica adesso ma comunque, per cui effettivamente però non ha appunto un, non si capisce bene quale sia la sua impronta politica cioè se sia un'impronta più atlantista insomma, quasi, quasi alla Biden o alla, o alla Schultz eccetera, oppure abbia un'impronta politica più divisiva come invece ce l'ha Berlusconi questo è probabilmente gli fa gioco in questo momento perché sembra un pochino il punto di riferimento di, di tante persone anche non schierate quindi il suo favore certo. in questo momento funziona forse proprio per questo poi vedremo cosa succederà dopo un anno o due di, di governo
1: eh beh, Senz'altro ultimissima cosa poi lo lascio i sempegni sì. anche il PD ci sono questi fenomeni carsici quasi la famosa fusione a freddo tra Margherita e DS alla fine far riemergere le posizioni quelle più laiche, quelle eh sì. più cattoliche abbiamo visto appunto lei cita il caso di, del Veneto sulla eh, la legge fine vita abbiamo visto anche le, insomma, i, mal, i mal di pancia sulla questione dei rifornimenti all'Ucraina eccetera eh, queste divisioni sono che, che sono febbri di stagione o è qualcosa che non si è mai risolto e alla fine ha prodotto anche i 5 Stelle tutto sommato, non lo so le chiede lei professore
2: ma sì, è abbastanza vero quello che dice cioè ci sono divisioni così forti che che magari appunto dal punto di vista del, della coalizione elettorale potrebbe in qualche modo, potrebbero convivere, però subito dopo emergono in maniera prepotente. Se vi ricordate appunto il famoso governo Prodi del 2006 quando ha imbarcato praticamente tutte, tutte le forze di possibile immaginabile per battere di 3.000 voti Berlusconi. Poi è durato pochissimo proprio perché poi emergono tutte le contraddizioni e anche tutte le modalità diverse di di interpretare la politica e le azioni politiche. Quindi è effettivamente vero che un'alleanza di questo tipo dal punto di vista dell'elettorato non è vista molto bene. Dal punto di vista dei vertici, come sappiamo, gli uomini per tutte le stagioni ci sono sempre. Per un certo momento decidono di fare un governo insieme e poi alla fine questo governo potrebbe reggere proprio perché si ha l'idea che comunque insomma, il potere un po', un po', so come dire, mette un po' d'accordo tutti, insomma, come anche, succede in anche perché... nel centro-destra dove ci sono posizioni, come sappiamo, piuttosto contrastanti su alcune esatto. cose, però il fatto di governare mette alla fine d'accordo tutti.
1: Ma anche perché, professore, mi perdoni, proprio ultimissima, ultimo in fondo... Eh, Vale centro e centro-sinistra, alla fine, eh, ecco, lo spazio per il centro c'è o non c'è? No, non c'è, c'è. no. Non...
2: in questo momento non c'è, ma penso che tutto sommato non ci sia mai stato. C'era stato quando c'era la democrazia cristiana, però era un centro che, come sappiamo, andava dal centro centrodestrissima al centro centro-sinistrissima, quindi era un baraccone che portava dentro tutte le, le possibili scelte, per questo ha durato, perché comunque alla fine qualcuno si riconosceva in una delle parti della democrazia cristiana, la sinistra in Moro e i Morottiani, la destra invece in Andreotti e gli Andreottiani, quindi alla fine tutto si, si teneva per questo, ma lo spazio di un centro puro probabilmente è molto difficile cioè ci potrebbe essere con un governo molto centrista e tecnico insomma forse con Draghi che era sostanzialmente un po' di centro le cose funzionavano perché era molto tecnico e poco politico
1: e poi mi ricordo c'era lo spauracchio comunista che eh, anche quello eh, ah beh, certo. sì, sì, è stato un... Era un deterrente pazzesco sì. più, più dell'antiberlusconismo direi e... <ride> E anche tutto sommato, storicamente possiamo dire con fondamenti più, più corretti, più, più giustificabili. Professore.
2: Sì, sì, eh... poi col senno di Poi era ovviamente si è dimostrata la cosa migliore per l'Italia, insomma, diciamo, ce diciamocelo pure.
1: Sì, Va sì, beh, alla fine. Beh, comunque. Eh, Secondo molti osservatori, adesso che ce ne stiamo distanziando, il periodo tra gli anni 60 e 90, 20-30 anni, sono innanzitutto sono stati anni di benessere, a parte la crisi del petrolio degli anni 70, sono stati anni di benessere e professore me lo lasci dire, gli anni 90 sono stati anche anni di libertà. Berlusconi che non ha mai avuto le mie simpatie pre-politiche proprio quando non votavo a me non non Eh. piaceva però la sua televisione lo ringrazierò sempre per Tini Cansino se mi concedete di essere un po' così (ride) Eh, però abbiamo vissuto anche nonostante la DC che era anche comunque molto bacchettona in effetti, guardi lo dice quello uno che si credeva antidemocristiano naturale e che adesso scopre che forse ero antidemocristiano naturale perché dentro di me c'è un piccolo democristiano di cui ho paura
2: come diceva Gaber, esatto,
1: è una... esatto. <ride> però, è anche, però è vero. No, è una riflessione sì, sulle sue sì, conclusioni, eh. professore. Era, è stato il meglio, sì, perché c'era più libertà negli anni '90. Che adesso, anche dal punto di vista, sto pensando, raput di, di, di Claudio Bisio no? il famoso Puttana. Eh sì. Oggi non sarebbe tollerabile. Ma era, era un messaggio, o oh, egli ottante canzoni di Egli. Le storie tese che la stampa, sulla stampa hanno proposto di censurare.
2: Nella eh, rinnovata, certo. beh, poi pote... c'era già l'appas che era il mio amico <ride> ah, era una cucina di comicità che oggi è impensabile vedere in tv esatto. i livelli comici di adesso
1: e quindi nonostante la DC siamo anche andati incontro a un bel periodo di libertà professore la ringrazio Vabbè. davvero tantissimo no, ho approfittato di lei l'ho trattenuta più a lungo ma è stato un, per me è stato un piacere sicuramente per i nostri ascoltatori a risentirci a presto
2: Grazie a lei, arrivederci
0: a presto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: In the dark, it's raining in the park But meantime Sound of the river, you're stopping You hold everything A band is blowing, Dixie Double fall time sound.
1: avete sentito eh, sono giovani i nostri tecnici ma hanno il senso delle tradizioni perché appartiene alla tradizione rock eh, questa che abbiamo sentito dei Diverse Streets che direi come bravura eh, reggono il tempo e come adesso andiamo a parlare di una eh, una cosa nuova è una sigla sindacale che ha appena concluso il suo primo congresso nominando il, segretario, il suo segretario generale eh, è l'USIC, Unione Sindacale Italiana Carabinieri il segretario generale Antonio Tarallo che abbiamo in collegamento telefonico Dottor Tarallo, benvenuto grazie per essere a nostra disposizione Dottor Tarallo
5: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori e grazie per l'invito.
1: Tra l'altro, ho visto anche i comunicati: avete, state già, avete già come dire, grane da seguire, da, 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 come quella di, credo che la pronuncia sia Ponte Galeria. Un eh, sì. CPR e eh, denunciate il fatto che cinque vostri colleghi sono rimasti soli ad affrontare la furia di cento migranti. Ma volevo andare con ordine. Allora, sì. la posizione di Iusic mi sembra sia. Una, una sigla sindacale che ehm, si, si propone intanto lo scorso anno avete aumentato le iscrizioni dell'82% e siete tra i pochi della PCSM cioè associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno completamente assolti gli obblighi congressuali come vi posizionate rispetto ad altre sigle quali sono diciamo, i punti di, di differenza o di continuità
5: Guardi, posso dire semplicemente questo: noi sono già 4 anni che operiamo come associazione sindacale, anche se la legge è nata nel 2022. Ovviamente, dal 2022 ad oggi abbiamo dovuto costruire e strutturarci come associazione sindacale. Quindi, sinceramente, con le altre sigle sindacali ci confrontiamo il più delle volte però per il momento ognuna ognuna, eh, fa il suo proprio cammino di strutturazione. Noi abbiamo preferito farlo nel modo in cui ha detto bene lei e questo ci ha premiato perché siamo cresciuti in un anno dell'82%, cioè abbiamo quasi quasi raddoppiato i nostri iscritti e nel panorama arma come APCSM rappresentiamo quasi il 25% degli attuali iscritti, che sono poco più di, 30, di 30.000. Ecco,
1: quali sono diciamo, le, 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 le criticità, le urgenze, le tematiche? purtroppo non mancano, no? mancano, mancano soldi, manca la, l'avvicendamento, perché noi qui anche eh, siamo Radio Libertà, siamo stati Radio Padania, le sa che insomma il movimento di riferimento politico, la Lega ha sempre cercato di seguire con la massima attenzione eh, io mi i tempi ancora al tempi quando scrivevo per la Padania spesso scrivevo articoli no? su, su, sulla vostra attività sì. e, eh, devo anche dire a distanza di 27 anni dottor Tarallo che devo riscontrare, devo registrare questo, se non ci foste voi se non ci foste, io parlo per tutte le sigle, mi ricordo anche l'ISIP, quindi sto nominando polizia carabinieri, insomma tutti, cioè quelli che rappresentano chi ha la divisa se non ci fosse stato voi non parla nessuno dei vostri problemi eh, devo dire la verità eh, ed è un problema perché siete quelli che in ogni caso siete destinati a garantirci la sicurezza quindi per, per molto importanti per, dal punto di vista eh, sociale no? per noi, noi comuni cittadini e però spesso e volentieri ho, ho avuto modo di riscontrare che lo Stato come dire, non ha quell'attenzione eh che bisognerebbe avere devo dire che forse ci sono ormai sempre più categorie che possono lamentarsi mi vengono in mente gli infermieri, i medici gli insegnanti stessi eccetera ma noi stiamo parlando di chi scende in strada e poi come i vostri colleghi di Ponte Galleria addirittura la furia di cento cento persone Eh, di di cento migranti con tutto quello che che ne consegue ecco c'è una gerarchia come vi vi muovete eh, nei confronti di queste problematiche i vostri interlocutori siete sindacati quindi eh, vi potete sedere a tutti i tavoli a partire da quelli del governo e poi qual è il vostro approccio mi interessava, mi incuriosiva
5: allora bisogna fare una premessa Innanzitutto noi siamo un'associazione professionale di carattere sindacale perché i governi italiani che hanno voluto fare questa legge non hanno avuto il coraggio di fare una vera legge sindacale anche per i militari, quindi questo ci preclude, tante, mh, ci dà tante limitazioni a livello sindaca- sindacale, quindi non possiamo parlare di impiego, di sostegno logistico e di tanto altro, però allo stesso modo le dico questo non ci ferma. Sono, siamo sta, sono, stato molto, sono rimasto molto soddisfatto quando è stato nominato Ministro della Difesa l'Onorevole Grossetto, perché ritengo che sia una persona veramente in gamba. Eh, faccio questa precisa, però sono rimasto allo stesso tempo un po' deluso perché nonostante lui ci ha incontrati, poteva anche non farlo. E noi gli abbiamo rappresentato una serie di problemi. Lui quella serie di problemi li ha sicuramente studiati e incamerati, però non non stiamo vedendo ancora delle delle risposte. Le faccio un esempio su tutto, eh, per farvi capire. C'è stata una tendenza nel mese di giugno dell'anno scorso, in cui si dice che il TFS ai militari, alle forze di polizia, non può essere eh, dato la prima transe dopo 16 mesi dal collocamento in pensione. Perché quando ci fu il blocco del tetto salariale fu bloccata anche l'erogazione del trattamento di fine servizio, della buonuscita, quello che per i dipendenti pubblici si chiama trattamento di fine rapporto, eh, TFR. Allora, detto questo, abbiamo segnalato all'Onorevole Crosetto, al Ministro, di intervenire, perché la sentenza della Corte Costituzionale dice che deve essere il Governo a stabilire le regole, bene, è passato un anno e ancora il Governo non è intervenuto. Tenga presente che sono soldi dei militari e che, se li vogliono in anticipo, si possono oggi rivolgere a delle banche che glieli concedono con degli interessi. Ecco, io credo che questo sia l'esempio più calzante per far capire l'importanza che ha il carabiniere e il poliziotto nell'approcciarsi col cittadino, ma la poca importanza che il governo dà a questi uomini che comunque lavorano per per lo Stato e per garantire la sicurezza dei cittadini e dello Stato. Ecco, le ho voluto fare questo esempio per farle capire come stiamo messi. Ci sono tante piccole cose che si possono fare, le abbiamo segnalate e aspettiamo fiduciosi fiduciosi, la convocazione del tavolo delle trattative contrattuali per poterci quantomeno confrontare. Ecco, questa è oggi la situazione generale delle associazioni sindacali militari, stiamo aspettando e concludo Stiamo aspettando che il ministro della pubblica amministrazione renda, ehm, scriva firmi il decreto sulla rappresentatività in modo che le circa 40 sigle sindacali del mondo militare diventino una decina, una quindicina in modo che si riesce a ragionare anche meglio. Dovrebbe arrivare a giorni il decreto sulla rappresentatività a meno che il governo non voglia essere lui stesso a disattendere le leggi che, che egli stesso ha approvato ecco, questo è il punto
1: e, ehm, c'è molto da, da dire no, a riguardo però volevo spostarmi perché di stretta attualità ne parlano tutte le prime pagine i fatti di, di Ponte Galeria non volevo entrare tanto nel, nello specifico ho l'impressione che ehm, ci siano eh, tante polveriere come Galleria eh, sparse, sparse per l'Italia dove eh, i, vostri, i vostri colleghi, il dottor Tarallo, vengono lasciati completamente allo sbaraglio, è no? assurdo 5 persone che ne devono controllare 100, è eh, qualcosa di, di, mi permetto di dire, indecente, inaccettabile, no? eh, neanche fosse veramente i supereroi con i super poteri. Eh, c'è, c'è un modo, perché poi questo sta avvenendo con un governo di centrodestra, quindi un governo che dovrebbe avere una... anche se lei ha fatto dei distinguo, un governo che dovrebbe almeno nella percezione di noi cittadini avere un, un occhio diverso no? a sinistra vogliono mettervi i numeri di identificazione in modo, da, in modo che siate denunciati da quelli dei centri sociali che vi assalgono perché questa è la mia visione Beh, a destra ti aspetti cioè essere, ti aspetti che ci sia un'attenzione maggiore e, ecco questo, questo che è, è un punto di, 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 di grande, grande Gravità, no? Volevo una sua, eh, una sua impressione.
5: Allora le dico: se il governo, allora, io ho detto in premessa che sono fiducioso perché il ministro Crosetto è una gran brava persona, è un ottimo ministro, però ovviamente è solo un anno che sta lavorando non può risolvere i problemi di 20 anni in un anno, come cinque carabinieri non possono. Non possono, non possono tutelare, non possono eh, come dire, eh, essere la, la, la controparte a 100 aggressori, così in un anno il governo non può risolvere i problemi, però i problemi non si risolvono quando il governo parla con i vertici, i, i problemi si risolvono quando il governo si confronta e apre un tavolo di confronto con le parti sociali e solo in quel modo con questo in questo modo si può provare a risolvere il problema. Guardi, le faccio un esempio. Noi abbiamo chiesto noi, come sindacato, al Ministro Crosetto, anche a spese nostre, di acquistare le bodycam da dare ai carabinieri. Ma sa per quale motivo? Proprio per il motivo opposto a quello che dicono gli altri, quelli che ci vogliono identificare. Perché oggi il carabinieri in mezzo alla strada, il poliziotto, appena ferma una macchina ma qualcuno, partono le registrazioni da parte delle terze persone che, fanno poi, che pubblicano solo ciò che loro ritengono di pubblicare, quindi modificano i video. Se noi diamo la bodicam al Carabiniere, diamo la certezza al Carabiniere di, di, della sua operatività terza, imparziale e sicura per cercare di... Eh, soddisfare quelle che sono le situazioni che si verificano in quel momento. Ecco, questo è uno dei motivi che noi abbiamo chiesto dal Bodicam. Guardi, il carabiniere non ha paura della Bodicam o del numero identificativo. Il carabiniere, purtroppo, o il poliziotto, oggi, per queste persone, per questo tipo di lavoro, per come la società si sta evolvendo ci sono poche garanzie lei pensa che non c'è una tutela legale che i e dei poliziotti che operano quindi basta che un, carab- un video di quelli che dicevamo prima va in mano alla magistratura e il carabiniere deve difendersi, deve pagare 500 euro minimo di avvocato che lo va a tutelare. Ma secondo lei questo è normale? In in uno stato di diritto democratico, secondo lei è normale che io vada a lavorare per pagare e non per essere pagato? Allora questo cosa comporta? Comporta che in tanti casi viene la sfiducia verso le istituzioni da parte dei carabinieri e si verificano poi quelle fesserie come è capitata a quel collega di Milano che ha detto una castroneria quello del, del, che disconosceva il capo dello Stato non so se mi spiego quella è una castroneria ma che è dovuta alla sfiducia verso le istituzioni perché veramente mi creda siamo lasciati al nostro destino specialmente le piccole stazioni carabinieri. Erano l'ultimo presidio del territorio, ormai sono solo sul territorio ma di presidio c'è rimasto ben poco perché sono svuotate di uomini, non hanno più le competenze che avevano prima o meglio le responsabilità che avevano prima e quindi questo fa sì che il cittadino ci va a rimettere sulle sulle pessime gestioni che si fa della sicurezza in Italia. Ecco perché io confido molto nel, nel, nel Ministro Crosetto che possa insieme anche al Ministro Piantedosi tirare fuori un pacchetto sicurezza che vada a salvaguardare anche gli uomini in divisa e non soltanto a determinare norme e normette che riguardano non il personale che lavora, ma solo il comportamento dei cittadini.
1: Tanto mi incuriosiva, siamo in conclusione, è successo qualcosa, perché allora io mi ricordo eh, l'atteggiamento delle forze da una certa età, no? fino agli anni, anni di piombo, la Digos che ti fermava solo, solo se avevi, bastava che avessi i capelli lunghi, un certo tipo di atteggiamento autoritario, se posso dirlo, del semplice cittadino. Poi mi, mi risulta, adesso però non, non mi ricordo i termini precisi, ci sia stata una, una riforma importante che ha eh, davvero cambiato radicalmente il rapporto di chi indossa la divisa con i cittadini e uno se ne può rendere conto nella vita di tutti i giorni, poliziotti, carabinieri, militari stessi sono diventati come dire mh, un riferimento, no? <coughs> Non dico che siamo arrivati al Bobby eh, come c'è in Inghilterra, ma qualcosa del genere sì. C'è anche un modo. Mi sembra che sia stato proprio anche preparato da, un, da una riforma specifica. Poi mi, mi perfeziono il mio intervento, mi corregga, Di sicuro è cambiato, è cambiato molto l'atteggiamento di voi che indossate la divisa nei confronti di noi cittadini e mi sembra che fino a vent'anni fa eh, si percepisse anche una una maggior fiducia una maggiore eh, disponibilità eh, una maggiore simpatia anche da parte di noi cittadini nei nei vostri confronti negli ultimi 15-20 anni è successo qualcosa, ma non da parte vostra, non mi sembra proprio da parte vostra. E se, è come se si fosse scatenata un'ondata del Dalli al poliziotto fascista cattivo, picchiato poliziotto, carabiniere, insomma ci siamo capiti, fascista, cattivo, pi- sì c'è sta- ci sono stati fatti di Genova, no? il G8 di Genova, però mi sembra che più che essere un elemento scatenante sia stato un pretesto per liberare quel livore, quel rancore, quella rabbia, no? contro. io mi ricordo ero andato a seguire per la Padania una manifestazione dove c'era Casarini ma sto parlando di 15 rotti anni fa e lui ululava contro la società securitaria fascista, contro i poliziotti contro i carabinieri eccetera eccetera e questo una quindicina d'anni fa circa è successo qualcosa, le chiedo mi rendo conto che è una domanda un po' aleatoria, cioè una domanda che non ha dei riferimenti precisi e nasce dalle mie percezioni come cittadino. Eh, ho avvertito questo però come cittadino e poi anche come giornalista eh, perché quando io ho cominciato a seguire le vostre attività dal punto di vista giornalistico 1997 i problemi erano che non vi pagavano, che non, che non c'era l'avvicendamento. Problemi, mh, eh, diciamo abbastanza mh, come dire, materiali, mh, problemi che, che, che riguardavano i soldi. Dai, le strutture, sì, allora il campo continuano a
5: non pagarci, comunque, eh, inve- <ride> eh, non invece, è
1: Ecco, poi mi sembra che a un certo punto, ripeto, 15-20 anni, il problema sia anche che c'è una parte, non non assolutamente, ma c'è una parte molto eh, molto, eh, incattivita, una parte anche marginale, se vogliamo, dell'opinione pubblica, ma che ha molto spazio sui giornali, questo sì, questo sì, che eh, ce l'ha veramente cioè dagli al poliziotto ci sono immagini anni fa mi ricordo un poliziotto circondato da, da farabuti dei centri sociali che lo picchiavano alle spalle no, per giunta lui aveva il manganello ma non ha reagito come mi sembra sia previsto proprio da chi sì. vi prepara no? e però cioè, voglio dire quelli dei centri sociali che picchiavano un poliziotto alle spalle dovevano essere considerati da noi cittadini non dico la parola, è presto per usare parolacce, ma MU, MU, allora, <ride> cioè, merda umana, dai. Invece, sì, ma... la maggior parte qui, parlo per i nostri ascoltatori, eccetera avevano questa considerazione, ma trapelava quasi l'idea che tutto sommato sono ragazzi, e invece no. Sì. Ecco, l'ho, l'ho tirato un po' per le lunghe, dottor Tarallo, la no, allora, sua opinione ci tengo.
5: Sicuramente, ma le rispondo immediatamente. Eh, se mi consente allora in in effetti il moralismo italiano è cominciato col G8 di Genova e poi ha avuto il suo culmine vi dico anche un episodio sul caso Cucchi Eh il caso Cucchi quel quel caso a prescindere non entro nelle responsabilità o non responsabilità lì la la magistratura a mio avviso ha proprio fallito perché non è possibile avere per lo stesso omicidio due colpevoli, i medici da una parte, i carabinieri dall'altra però il caso Cucchi cosa ha insegnato ai carabinieri? Ha insegnato che bisogna stare attenti bisogna lavorare seguendo le linee precise e le indicazioni perché la scala gerarchica ovviamente non ti può sostenere se tu se tu cerchi di fare qualcosa in più per aiutare qualcuno e non ti può sostenere sia nel bene che nel male. E dall'altra parte abbiamo, abbiamo visto che la mediaticità degli eventi, perché lì è stato bravo l'Avvocato Anselmo che ha fatto diventare mediatico l'evento Cucchi e quindi tutti gli eventi, vede il caso Erba, e tutti i casi che lei può vedere che fanno per televisione eh, alla fine portano sempre che sono i carabinieri o i poliziotti che hanno sbagliato questo mette sconforto questo mette sconforto nell'operatore e quindi piano 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 il carabiniero o il poliziotto hanno cominciato a dire ma io ho una famiglia dietro le spalle e devo portare avanti la famiglia quindi da oggi in avanti se lo Stato e il Governo vuole che io mi debba limitare all'ordinaria amministrazione, allora non sarà più una missione la mia, ma semplicemente ordinaria amministrazione. E quindi questo fa venire meno tutto quello che lei ha detto rispetto agli oltre 20-30 anni fa, dove il carabiniere era come una sorta di confessore del cittadino e che senza neanche ne prendere una denuncia se poteva, di sua iniziativa, andare a risolvere il problema. Questo, grazie al moralismo che si è creato in Italia, grazie al moralismo, non, non è più possibile. Quindi io mi auguro che si possa tornare a 30 anni fa. Okay? Me lo auguro perché il carabiniere per me io lo vedo come funzione sociale. Io sono nato così. Però mi rendo conto che oggi è sempre più difficile essere funzione sociale proprio per questi oralisti che non vedono l'ora per poterti anche le iene, se vediamo i servizi su civitavecchia o quant'altro, no? si inventano la, la qualunque pur di eh, fare un servizio che abbia ascoltatori, però senza rendersi conto che questo poi lo pagano i cittadini sotto forma di servizio, perché i carabinieri e il poliziotto se ne guardano bene dal fare un qualcosa in più per aiutare le persone. Tutto qua. Il moralismo è quello che sta rovinando l'Italia. Pronto? Allora,
1: ringrazio il dottor Antonio Tarallo, nuovo segretario generale dell'USIC, Unione Sindacale Italiana, Carabinieri. Grazie davvero e sentirci a presto per altri aggiornamenti, dottor Tarallo.
5: Grazie a voi, buona giornata, a vederla.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, azione lepre, come insegnano quando sei militare. Eh, si sì, stesta proprio, rimaniamo quindi in argomento. Allora, eh, sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina ma anche previsto dalla Sintassi o segua te alla Marciana si possono fare tante cose da questo sito scaricare il libretto che vi elenca le, i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega poi naturalmente i calendari delle feste un direi un appuntamento molto importante, e infine la possibilità di iscrivervi, molto facile, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, pay pay senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, pay pay quindi codice fiscale, altre richieste e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, noi raccomandiamo. Precipui, <ride> quanto mi mancava questo tempo, Precipuo, Precipuo, chi lo diceva? Biscardi mi sembra, e poi calorosi, profondi e anche un po' belli, belli carichi, gesti apotropaci sia alle femminucce che maschietti che a tutti i sessi previsti e non previsti. Vivere ricapita tra la tessera eh, Lega e Salvini Premier, il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, lo sapete, soldi nostri. Lo Stato, però, si li vorrebbe tenere, noi almeno possiamo dirgli come spenderli. Questo redazionale che si chiama Appunto Segui la Lega vi indica l'indirizzo politico che potete dare: il 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, D di Domodossola 4, il voto in matematica o le stagioni se preferite, 3 è il numero perfetto eh, vedo se ho aggiornamenti sulle apparizioni radio televisive dei protagonisti del movimento leghista e sui politici non ce, non ce ne sono, non ne vedo e quindi direi che possiamo andare alla sigla di chiusura alla sosta, alla pausa e poi parleremo di un libro molto molto interessante a tra poco
0: Terza pagina.
1: Allora, oggi parliamo di questo libro. In questa terza pagina, può la Chiesa fermare la guerra? Un'inchiesta, a 60 anni della pace a Minterris è un libro eh, firmato da Piero D'Amosso lui è scrittore, giornalista giornalista Rai e ehm, ha ehm, scritto questo libro dove ci sono anche, credo, una cinquantina di interviste su un tema fondamentale, la pace e quello appunto, come spiega anche il titolo eh, quello che può ovviamente la la Chiesa non ha più potere mondano però eh, può intervenire sulle coscienze almeno che è quello che un po' speriamo, eh, perché non ci sono più tanti spazi che, si, che dedichino la loro attenzione, eh, dove trovare eh, attenzione per le nostre coscienze. Infatti, poi ne parliamo subito con Piero. Voglio anche ricordarvi che San Paolo edizione, 19 euro, 240 pagine. Ci sono anche contributi dell'ex ministro, guarda sigilli Paola Severino, Edith Bruc, lo sapete, è la scrittrice sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e, e la scrittrice Dacia Maraini. Piero D'Amosso, abbiamo il nostro telefono, lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Buongiorno D'Amosso, a tutti. grazie.
6: Buongiorno a tutti e grazie a voi per, questa, per questo invito.
1: Allora, eh, questa tua analisi parte da lontano, parte proprio dal pace Minterris di Papa Giovanni XXIII, eh, la sua seconda grande enciclica, ed è una stella polare, perché lì si comincia, si inizia, non sono un esperto, ho messo insieme il materiale, quindi ti prego di perdonare i miei, i miei errori o no, è, è,
6: è molto chiaro quello che stai dicendo, e effettivamente l'origine del libro nasce dalla memoria eh, di questa importantissima enciclica di Papa Giovanni che lui scrisse e pubblicò pochi mesi prima della sua morte, quindi possiamo anche considerarlo un testamento spirituale del, del Papa Giovanni XXIII Un testamento... la sua testimonianza fortissima per la pace ci fa capire l'eredità che come Papa voleva lasciare al mondo.
1: Appunto, attraverso eh, la sensibilizzazione delle coscienze, attraverso per esempio il fatto del dialogo tra le religioni, no? purtroppo sappiamo anche quanto sì. la guerra eh, tra le religioni, quanta violenza possono provocare. E arriviamo, sì. c'è questo ponte anche no? tra Papa Roncalli e Papa Bergoglio, che Essendo sì. argentino, si dice bergoglio eh, in castigliano, non bergoglio, perché noi abbiamo sempre detto pla- platini e non platini o platini, quindi bergoglio. Sta di fatto che. Però voglio chiederti subito una cosa, prima di entrare nel merito del tuo libro, perché tu costruisci. Sì. Eh, una, un percorso per spiegare anche quelle che, quelle che sono le possibilità le opzioni eccetera quando Papa, eh, Papa Francesco dice no, parla della terza guerra mondiale a pezzi eh, e che, confl- che è diventato un conflitto globale ci dice lo, di, lo, lo afferma a ridosso del, dell'intervento eh, dell'invasione della Russia in Ucraina eh, ci dice Personalmente, guarda, non sono un praticante, Piero però mi ha colpito no? perché ho detto, ho pensato dentro quindi ha funzionato ha funzionato su di me perché mi sono chiesto: ma è vero. Cioè, la, la prima preoccupazione deve essere la pace, cioè il rispetto della vita umana. Non possiamo eh, dividerci in fazioni, allora ci stanno antipatici russi, allora il conflitto, quello lì in, in Ucraina va bene, altrove non ci interessa, altrove meglio non sapere, eccetera. Cioè, l'idea che ci sia quasi purtroppo ormai in modo permanente degli spazi nel mondo dove l'uomo ci dà l'uomo quando invece bisognerebbe chiedersi secondo il messaggio non solo cattolo, cristiano, ma anche di tutte le persone per bene l'uomo può essere il mio fratello no? dovremmo partire da lì, invece sembra che ci preferisca cercare è così, ma...
6: ecco, eh, ti do la parola così ci spieghi certo, i contenuti perché...
1: del libro Piero, scusa stavo parlando troppo io prego
6: No, 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 ma eh, sono contento che tu abbia proprio indicato la parola fratello, che è una stella polare del pontificato di eh, Papa Francesco, Eh, fratello del resto fu eh, una parola che lo stesso San Francesco portò nella nostra cultura, nella nostra lingua Eh, e questa eh, questione della fraternità è proprio uno dei temi che ho voluto mettere al centro della ricerca che ho fatto, perché quello che sta succedendo ormai da diversi anni è che eh, ci sono tanti conflitti che si stanno saldando insieme, ecco perché eh, Papa Francesco eh, lucidamente, eh, avendo attraverso... eh, anche la diplomazia della Santa Fede coordinata dal cardinale Pietro Parolin, eh, una, eh, uno, una, una, osserv- una capacità di osservazione su quanto avviene nel mondo veramente unica, straordinaria, eh, continuamente aggiornata. E eh, negli ultimi tempi, io nel libro cerco di sottolinearlo e di spiegarlo, eh, lui ha parlato di terza guerra mondiale che ormai c'è in un mondo globalizzato, perché questi conflitti, la Siria, eh, lo Yemen, eh, l'Ucraina nel cuore dell'Europa, la nuova guerra in Medio Oriente, eh, si stanno saldando tra di loro e sta diventando sempre di più ecco, una guerra mondiale, una guerra veramente di nuovo mondiale in questi 60 anni della pace in Minterris invece di andare avanti sulla strada della pace siamo tutti in questo secolo tornati un po' indietro eh, con il ritorno della guerra e, eh, come, come di, che diciamo, doveva rappresentare una, se vuoi un'eccezione no? invece adesso sta quasi diventando la regola per risolvere i conflitti e su questo ecco, il Papa ci ammonisce Ed è per questo che io ho cercato, eh, in modo divulgativo, popolare, di sottolineare come il dialogo, la linea del dialogo non può mai essere abbandonata, anche di fronte ai conflitti, che una volta che sono scoppiati non puoi far finta che non esistono. I conflitti ci sono, le guerre ci sono, però non dobbiamo mai dimenticare questa necessità del dialogo, del negoziato, che occorre continuamente portare avanti. Eh, Mm. Il popolo ucraino è stato invaso da Putin, eh, la la pace giusta richiede una ferma solidarietà, secondo me, al popolo ucraino, che è stato letteralmente invaso. Putin voleva la guerra lampo, ricorderai, in pochi giorni Mm. arrivare a Kiev, ed è stato fermato. Il problema è di riuscire a aprire un negoziato che in qualche modo anche riconosca le responsabilità di Putin nell'invasione, ma che dia la possibilità di una via di uscita, così come per la nuova guerra in Medio Oriente, così come per lo Yemen, così come per la Siria, così come per gli altri conflitti. Ecco, Noi a volte il rischio è che ci fermiamo a raccontare i conflitti e li prendiamo come un fatto inevitabile quando invece dovremmo interrogarci tutti anche con una partecipazione popolare importante sulla necessità di insistere invece sul dialogo, sul riconoscimento dell'altro per riuscire ad individuare delle soluzioni negoziali che mettano fine ai conflitti. E e, e Il problema è anche antropologico come tu giustamente ricordavi nell'introduzione che hai fatto se noi non riconosciamo l'altro come fratello. Ecco perché il Papa insiste con la fraternità, ha, fatto una bellissima reali- ha scritto una bellissima enciclica, l'ultima sua enciclica si intitola proprio Fratelli Tutti e fa capire che se noi non scopriamo o riscopriamo il senso autentico della fraternità, che vuol dire non uccidere innanzitutto? Eh, ricordo una bellissima frase del, dello scrittore George Orwell che partecipò alla guerra civile spagnola e lui racconta si trovò un giorno di fronte a, a un soldato diciamo che, eh, contro cui combatteva e lui aveva la possibilità di ucciderlo. In questo faccia a faccia drammatico che durò pochi secondi, lui si accorse per esempio che la persona che era di fronte a lui stava, perdendo i pantaloni, gli si stavano allentando i pantaloni. Ecco, in quella precarietà che lui ha visto nell'altro, lo ha riconosciuto come essere umano e non l'ha ucciso. Ecco. Eh,
1: eh. Volevo chiederti, perdonami, ti interrompo Piero, vedo una sorta di... di, di, di cioè... Mm, le parole di Papa Francesco non cadono, ovviamente insomma, stiamo parlando anche di un pontefice eh, non, non arrivano per caso 60 anni, anzi, più di 60 anni fa, nel 1959 il pace a arriva dopo due guerre mondiali cioè dopo, e, e dopo i massimalismi fascista e nazista e poi anche c'era anche il comunismo cioè realtà okay. dove l'essere umano vale zero in individuo vale zero e io guarda me lo ricordo eh, vengo dal, dal Trivento eh. mi ricordo che da bambino in tutte le case eh, sono nato dopo la morte di Papa Giovanni tutte le case c'era la foto di Papa Giovanni cioè noi, sì. tutti noi popolo gli abbiamo riconosciuto l'importanza che lui ha avuto nei confronti di noi come persone perché sì. poi arriva tutto cioè arriva la considerazione della persona mi sembra che le parole di Francesco C'è la guerra, ma ci sono tante situazioni in cui sembra che ci stiamo perdendo. C'è l'intelligenza artificiale, ci ci sono certi massimalismi di ritorno. Scusami, no, no, mi, stavo, mi, stavo, mi ero no, no, fatto prendere no, dall'enfasi. No, mi sembra che voglia dire che, hai... che, che non sia solo per quanto riguarda, cioè la, la base è la guerra che, che, che discorsi, cioè l'uomo che, che deve essere fratello e non, e non assassino di sé, dell'altro. Però mh, è un momento come 60 anni fa si stava, cioè alle spalle avevamo la fine del, quasi la, la fine dell'individuo e stavamo cercando di ricostruire, adesso siamo in un momento pericolosissimo. Mi sembra eh.
6: No, guarda, eh, la tua riflessione eh, sull'intelligenza artificiale e sugli altri aspetti della, della vita sociale che polarizzano le contrapposizioni, no? alimentano l'odio, sono, sono importanti perché sono anche quelle di Papa Francesco. Eh, non ti dimenticare che il, il messaggio per la giornata mondiale della pace che quest'anno come sempre no? si è, eh, è stata celebrata dalla Chiesa il primo gennaio nella festa della, della, della Madonna Madre di Dio e perché la Madonna è riconosciuta come regina della pace anche che cosa ha fatto Papa Francesco in questo messaggio? Lo ha dedicato tutto, messaggio per la giornata mondiale per, per la pace ripeto, al tema dell'intelligenza artificiale, perché eh, ha cercato di sottolineare può essere, può essere una grandissima opportunità esaltante, meravigliosa, ma può anche essere un ulteriore elemento di grave rischio che pregiudica i rapporti tra i popoli, tra le nazioni e può determinare conflitti, odi eh, e, 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 quindi, e quindi guerre. Eh, In particolare, ecco, poi tu sai eh, la passione con cui Francesco, Papa Francesco, cerca di lottare per limitare in qualche modo il commercio delle armi. Perché è convinto che poi tanti conflitti così eh, diffusi nel mondo, che si sono poi sviluppati anche, come sappiamo, vicini a noi, sono stati determinati anche dalle esigenze dei. del commercio delle armi e quindi diciamo come Papa Giovanni aveva intuito che la politica del disarmo potesse aiutare a crescere nella cultura della pace, così lui sulla stessa linea eh, indica alle Nazioni Unite, alle, eh, ai paesi che possono influenzare di più l'opinione pubblica mondiale, ecco, questa necessità di passare attraverso una politica seria del disarmo, ma, eh, ma, ma la questione è che il Papa affronta, la questione primaria è umana, è umana non, non politica, non ideologica, eh, prima ancora che essere culturale, perché c'è anche una cultura della pace, no? ma... Il Papa insiste proprio sulla necessità che noi riscopriamo la nostra umanità, che mm. ricostruiamo la nostra umanità per guardare gli altri come fratelli. Questo è il messaggio. Soltanto questo può garantire a questa umanità la salvezza. E questo, ecco, questo lo fa anche nel dialogo interreligioso perché è convinto il Papa che sia necessaria una testimonianza cristiana il cristianesimo eh, è, è, diciamo, è una religione una fede per la pace natura, naturalmente no? ma il Papa cerca di parlare anche a quelli che non sono cristiani e non a caso ha firmato delle dichiarazioni di fraternità e di fratellanza sia con eh, l'ebraismo e sia con l'islam
1: mm. Eh, Piero, allora, eh, sì. famiglia, allora mi correggo: il 59 era il Concilio Vaticano, il uh, Pace Minteris sì. è del 63. Chiedo Venia,
6: è del 63, tu... sì, non ti preoccupare, sì, 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 ti
1: è capito. no, era giusto per puntualizzare. No. Andiamo al tuo libro: allora. che criterio, sì. perché vedo che si parla anche di. Di ricerca di schemi di pace. Che, quindi, sì. perché sì, è facile parlare di pace, tutti la vogliamo, però bisogna anche capire, imparare come si può conquistare. Guarda, parlavi del commercio di armi e eh, provo anche un po' di vergogna verso me stesso, perché tante volte, più delle volte mi, mi dimentico che vendono le mine anti-uomo apposta per dilaniare i corpi dei bambini, per rovinargli la vita e, e io qua che faccio anche il mestiere del giornalista invece non dico di cioè, dovrei parlare ogni, come coscienza sento che dovrei parlare ogni giorno perché è impensabile che si faccia una cosa del genere è impensabile, è intollerabile sì, per fortuna sì, guarda sì, cioè, sì. Non, non sono neanche un praticante io sono un po' laico eccetera ma per fortuna da questo punto di vista che, che il pontefice sta facendo, sta, facendo, uh, si sta, sta polarizzando le coscienze perché altrimenti saremmo davvero, non so, uh, fu, fuori, fuori ogni tipo di controllo. Ecco il criterio che tu hai scelto per mettere insieme queste interviste, le persone che hai sentito, Piero?
6: Il criterio sostanzialmente è stato questo. Ho cercato di eh, raccontare eh, attraverso per esempio dei colloqui con diplomatici, storici, eh, fondatori di movimenti ecclesiali, eh, cattolici, eh,
5: interviste
6: anche ad esponenti dell'Islam e dell'ebraismo, a studiosi eh, della Russia e e dell'Europa, dell'Ucraina. Ho cercato, in particolare proprio perché io ho scritto il libro mentre divampava e continua purtroppo a divampare la guerra in Ucraina, per far capire che non ci sono soltanto tragicamente le bombe che hanno provocato la morte di tantissime persone su quel fronte nel cuore dell'Europa, ma ci sono stati dei tentativi seri per cercare di arrivare quantomeno ad un cessate il fuoco, ad ad un tavolo di trattative. E e, e questo è avvenuto eh, nelle settimane immediatamente successive all'invasione di Putin, subito dopo che Putin è stato fermato e non è riuscito a realizzare quella guerra lampo che voleva. La Turchia, ricorderai, è stato uno dei primi paesi che si è offerta come... Eh, luogo di mediazione e e, e si era arrivati ad un passo dall'aprire un tavolo negoziale, soltanto che poi la scoperta delle fosse di bucia hanno chiaramente eh, colpito tutto il mondo e eh, quel tavolo eh, è saltato. Ma nello stesso tempo c'è un grande lavoro che i diplomatici di tanti paesi, anche di tanti paesi europei, insieme agli Stati Uniti, insieme anche alle autorità israeliane, gli israeliani hanno cercato fortemente di arrivare ad una pace giusta eh, tra Russia ed Ucraina. Tutte queste cose non sempre sono state raccontate e quindi io ho cercato di fare la mia parte e in quel periodo eh, mi occupavo tra l'altro di organizzare lo spazio del mattino del Tg1 e in particolare gli spazi del Tg1 all'interno del programma 1 Mattina e, e tutti i giorni quindi mi confrontavo con questa realtà di guerra, cercando di capire quali erano le linee invece del dialogo possibile, per quanto difficile, e della pace. E allora mi sono accorto che c'era una linea negoziale, una via diplomatica, il Papa Francesco parla di diplomazia sulle ginocchia proprio per cercare di trovare un un punto di compromesso eh, perché chiaramente se nel dialogo eh, rimaniamo eh, sulle nostre posizioni identitarie eh, è molto difficile arrivare ad un risultato, Eh, la mediazione è necessaria, il compromesso è necessario e si stava lavorando per questo e si sta continuando a lavorare per questo anche se eh, ovviamente eh, tutto questo lavoro sotterraneo non sempre viene viene raccontato però ci sono delle analisi che anche eh, sui eh, media americani vengono eh, negli ultimi tempi sottolineate eh, che eh, esprimono questa, questa possibilità che si, possa, che si possa aprire anche sull'Ucraina finalmente un negoziato. Poi mi sono accorto di quanto è importante il dialogo interreligioso per fermare la guerra e quindi ho analizzato la posizione della Chiesa e di, della Chiesa di Papa Francesco, della diplomazia vaticana rispetto alla, alla guerra in Ucraina. Pensiamo anche all'inviato eh, cardinale di Bologna, presidente dei vescovi italiani Zuppi, che in questo momento sta continuando a cercare una via possibile di eh, confronto a queste due parti in, in lotta tra di loro, in guerra tra di loro. Eh, c'è, c'è stata anche una frattura tra i cristiani, perché i, i cristiani ortodossi russi hanno sostenuto Putin, i cristiani ortodossi dell'Ucraina hanno sostenuto Zelensky, quindi c'è stata anche una frattura profonda nella comunità cristiana ortodossa eh, che, eh, che, che interroga e, e che fa capire come forse un dialogo ecumenico, un dialogo tra cattolici, cristiani ortodossi, evangelici europei, ecco, può aiutare sicuramente eh, il... Il il, il percorso di un dialogo e di un negoziato. Poi ho cercato di approfondire, rispetto sempre a quello che vedevo nella realtà come come esigenza da raccontare, eh, ho cercato di approfondire in particolare il mondo, la realtà viva di, di quelli che Papa Francesco chiama gli artigiani della pace. E allora le grandi comunità che si sono impegnate per l'Ucraina, dal nord al sud d'Italia, la comunità di Sant'Egidio fondata da Andrea Riccardi, eh, eh, cioè. le altre comunità come la comunità Papa Giovanni XXIII, in Lombardia ci sono tantissime comunità, associazioni che si sono impegnate per l'Ucraina, eh, il, loro, il loro portavoce. I loro volontari si sono recati fisicamente in Ucraina per condividere le sofferenze con la popolazione. Ho scoperto veramente tante, tante realtà che eh, avrebbero bisogno anche di questa visibilità, perché la gente deve sapere che veramente l'Italia per i profughi ucraini sta continuando a fare, nonostante ci sia questa stanchezza che si dice rispetto alla guerra, però continua ad esserci una solidarietà, seppure con mezzi economici minori, perché è vero che le donazioni sono certamente calate rispetto ai primi mesi post invasione di Putin, però si continua a lavorare per l'Ucraina, per il popolo ucraino. E poi la preghiera, ecco, che non è l'ultima questione, ma che per i cristiani è un tema molto importante, perché quando eh, negli atti degli Apostoli si legge che la prima comunità degli apostoli no? con la Madonna si riuniva nel Cenacolo dopo l'ascensione di Gesù al cielo e pregava, pregava incessantemente e dal, dal Dio della pace otteneva chiedevano e ottenevano e infatti Andrea Riccardi in questa intervista che mi ha lasciato sempre molto eh, colpito ecco, rispetto a quello che vi sto per riferire mi ha detto ma secondo te abbiamo pregato tanto noi per l'Ucraina nonostante gli inviti del Papa, l'appello dei Vescovi, della conferenza episcopale italiana. Perché anche questo ci dobbiamo chiedere. E allora, per concludere, questa, questo è un mio lunghissimo intervento e, e vi chiedo scusa, però ecco, perché voi possiate capire bene ecco, tutto il cammino, il percorso, il viaggio che io ho fatto per realizzare questo libro, eh, che cosa penso? Che a quella domanda che, diciamo, Spicca nel titolo, può la Chiesa fermare la guerra? Io credo che la risposta che mi è nata, proprio mentre facevo questo viaggio giornalistico eh, nella, nella scrittura, la risposta che mi è nata nel cuore è dipende da noi. Certo, lo dico, lo dico eh, guardando la fede cristiana come esperienza di vita e di bellezza che eh, Certo,
1: Piero, sono del costretto. Sono costretto a chiudere perché mi hanno già sforato abbondantemente. Sì. Mi toglie il saluto il tecnico. Allora, Piero Damosso, Può la Chiesa Fermare la guerra, lo trovate in libreria e anche online. Grazie davvero e a risentirci a presto.
6: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Benissimo, vi ricordo solo. Genetria ci piovoso decimo ottavo giorno di Piovoso eh, Ronald Reagan eh, François Truffaut gigante del cinema ricordo anche Bob Marley e poi ricordo il eh, poeta Paolo Volponi ogni strada ha un sasso e una margherita grazie Mattia la eh, cabina di regia tecnica
0: e grazie a voi Miau.